0: 네 2022년 12월 31일 하트앤서울 복음방송에서 보내드리는 주안의 하나 연말 특집 2부 방송 시작합니다. 안녕하세요. 강승규입니다.
1: 안녕하세요. 민경은입니다.
0: 네, 일부에서는 올한해 하트앤서울 복음방송에서 있었던 행사를 설명을 드렸고요. 현재 직원으로 사역하고 계시는 간사님들을 소개해드리는 시간을 가졌습니다. 네. 예, 주안의 하나 2부에서는 어떤 내용을 다룰까요?
1: 네, 연말특집 방송 주안의 하나 2부에서는 방송의 현황과 변화 그리고 앞으로 나아갈 방향에 대해 청취자 여러분들과 함께 나누고 또 함께 고민해보는 시간을 좀 가지면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 방송의 현황과 변화 좀 드릴 말씀이 있죠?
1: 아 그렇죠. 먼저는 어린이 방송에 관한 말씀을 좀 드려야 할것 같습니다. 벌써 7년 전이네요. 다음 세대들과 그 세대를 키우시는 부모님들을 위해 자녀들을 위한 방송을 2016년 1월부터 제작해서 방송을 시작했습니다 네
0: 그랬죠 세상의 가치관이 굉장히 빨리 성경에서 벗어나고 있음을 느껴서요 많은 학부모님들이 자녀들을 어떻게 이 미국에서 성경적으로 키울 수 있을까 고민을 많이 하셨고 저 역시도 또세 자녀의 아빠로서 같은 고민을 하고 있던 터였는데요. 네. 제가 아침에 아이들을 학교에 데려다 주면서 차 안에서 이제 미국 크리스찬 어린이 드라마 방송을 함께 듣고 그 내용을 함께 나누면서 등교 시간을 보냈거든요. 네. 저는 그렇게 해서 좋은 효과를 보았습니다. 그래서 미국은 어차피 대부분 부모님들이 자녀들을 등하교를 시켜주시니까 그 시간을 그렇게 활용해 보시도록 프로그램을 제작했지요.
1: 네, 국장님께서 들으시던 그 미국 드라마 방송에 연락을 해서 프로그램 사용 허가도 받고 그 드라마 내용을 번역해서 한국어로 부모님들께 설명을 해드리고 자녀들과 함께 어떤 주제로 이야기를 나누면 좋을지 가이드라인도 드렸습니다 또 자녀들이 직접 참여할 수 있었던 찬양 프로그램 프레이즈 타임과 레츠 리더 바이블도 준비해서 자녀들이 찬양을 부르고 성경을 읽을 수 있도록 해주었고요 아이들이 재미있게 성경의 인물들을 만나도록 성경 인물을 드라마로 제작해서 들려주기도 했지요. 네,
0: 뭐 사실 전문 어린이 사역자 없이 지난 7년간 봉사자들이 머리를 맞대고 프로그램을 제작해 왔습니다. 적지 않은 수의 봉사자들이 참여하셨죠?
1: 네, 맞습니다. 영어에서 한국어로, 한국어에서 영어로 번역해 주시는 분들, 원고를 읽어주시는 분들, 또 참여할 자녀들을 찾고 녹음시키고 녹음된 파일을 수정하고 편집하고 정말 많은 분들이 많은 지역에서 이 방송을 제작하기 위해 노력해왔습니다.
0: 네, 그렇게 열심히 해왔는데 하다 보니까 여러 가지 벽에 부딪히게 되었습니다 첫째는 이 방송을 몇 살의 자녀들을 대상으로 제작해야 하는가에 대한 벽에 부딪히게 되었죠.
1: 네, 방송을 제작해 나가다 보니 방송을 듣고 참여하던 자녀들이 자라가다 보니 그들과 함께 프로그램의 수준도 올라가게 되었습니다. 그렇게 되니까 어린 자녀들이 듣기에는 어려운 프로그램이 되어가기 시작했죠. 그렇다고 다시 어린 자녀들에게 수준을 맞추면 자란 아이들에게는 조금 유아적인 방송으로 들려서 외면당하게 되었습니다. 예, 네,
0: 그런 이유로 이제 방송을 두 대상으로 어린 자녀들을 위한 데일리 디보셔널과 청소년을 위한 언락을 중심으로 다시 방송을 제작해 보았는데요. 뭐 역시 어린이 방송은 조금 더 전문 사역자들이 집중해서 해야 하겠다는 결론에 도달하게 되었습니다.
1: 네, 방송이 방송으로서의 역할을 제대로 해내지 못하고 있다는 결론을 얻었고 그렇다면 같은 노력을 잘할 수 있는 곳으로 옮기는 것이 좋겠다는 것이었죠.
0: 네 맞습니다. 각 사역자에게는 하나님께서 주신 은사가 있고 또 맡기신 대상이 있다는 것을 새삼 생각하면서요. 하나님께서 맡겨주신 대상을 위한 프로그램을 만들고 자녀들을 위한 방송은 누구일지 모르겠지만 하나님께서 부르신 또 다른 사역팀이 감당하게 하는 것이 옳겠다는 하 생각입니다. 그래서 자녀들을 위한 방송인 4부와 5부의 개편이 있게 되었습니다. 일단은 4부는 다시 성인들을 대상으로 프로그램을 만들기로 했고요. 영어로 제작하던 5분은 종료를 하기로 했습니다.
1: 네, 그러니까 새해 2023년부터는 방송이 7시간에서 6시간으로 일단은 줄어들게 되었습니다. 하나님께서 힘 주실 때 필요하면 방송은 다시 1시간 늘어나게 되겠죠.
0: 네, 하나님께서 필요한 일꾼들을 보내주시기를 함께 기도해 주시기 바랍니다.
1: 네, 여기서 찬양 한곡 듣고 또 이야기 계속 나누도록 하겠습니다.
0: 2023년에는 자녀들을 위한 방송이 없어지고 기존의 자녀들을 위해 제작했던 사부 방송을 어른들을 대상으로 제작하기로 했다는 말씀을 드렸습니다. 네. 또 이와 함께 변화도 있죠?
1: 네, 시대가 변해가면서 복음을 담아 보내드리는 도구도 많이 변했죠. 네. 저희 할테서울 복음방송도 처음에는 라디오로 시작해서 카세트 테이프, 그리고 인터넷과 CD, 그 후에는 MP3CD와 팟캐스트, 그리고 지금은 스마트폰 앱과 카카오톡을 통해 방송을 전하고 있습니다.
0: 네, 뭐 가능한 모든 방법을 동원해서 복음을 듣고 생명을 얻으실 수 있도록 하고 있습니다. 그런데 사실 어르신들은 이렇게 빨리 변해가는 세상의 모습 속에서 새로운 기술에 적응하시기가 참 어렵죠. 저도 따라가기가 참 벅찹니다.
1: 네, 30대 후반인 저도 힘든 정도인데요. 뭐.
0: 뭐, 이렇게 빨리 변화되다 보니 최근에는 마켓이나 한인업소에 CD를 배치해 주시는 봉사자들께서 일반 cd 는 더이상 소비가 잘 안된다 라고 연락을 주시고 계십니다 지난 10여 년간 생산된 cd 플레이어는 대부분 mp3 cd 를 재생할 수가 있고요 차량에 장착된 cd 플레이어 역시 mp3 cd 를다 재생할 수 있기 때문에 웬만한 분들은 일반 cd 를 사용하지 않으시고 mp3 cd 를 사용하고 계시지요
1: 그나마도 요즘 자동차는 아예 CD 플레이어가 없지요.
0: 그렇게 말입니다. 그래서 소비가 되지 않는 일반 CD를 굳이 마켓과 한인업소에 배치하는 것은 낭비인 것으로 보입니다. 음. 그래서 2023년부터는 마켓과 한인업소에 더 이상 일반 CD 배치는 하지 않기로 결정을 했습니다. 그렇지만 혹시라도 일반 CD를 원하시는 분들 계시면 반드시 사무실로 연락을 해주시기를 부탁드리고요. 을 필요한 분들께는 계속해서 보내드리도록 하겠습니다. 그리고 중요한 것이요. 사실 이런 빠른 변화의 혜택을 못 받으신 어르신들은 여전히 일반 CD 플레이어를 사용하고 계시기도 하다는 것입니다.
1: 네, 그래서 현재까지도 일반 CD 3장 세트를 덱으로 우송받으시는 모든 청취자분들께는 2023년 1월부터 주 안에 하나 사부까지 일반 CD로 제작하여 보내드리기로 결정했습니다.
0: 네, 그러니까 이제 3장짜리 CD를 받으시던 청취자분들은 1월부터는 4장짜리 CD를 받으시고 1시간 더 방송을 들으실 수 있게 된 것이죠. 네, 네 일단 CD를 받으시는 분들께서 방송 시간이 짧아서 아쉽다는 의견을 많이 주셔서요. 그 점을 감안했습니다. 근데 이제 한 가지 걱정은요. 세장 CD를 넣어서 보내드릴 때보다 한 장이 더 들어가니까 조금 더 두꺼워지겠죠. 음. 물론 CD 표면이 긁혀서 못쓰게 되지 않도록 CD 사이사이마다 저희가 속지를 좀 넣어서 보내드릴 텐데요. 네 장의 CD 세트가 아무 문제 없이 청취자 여러분들께 잘 도착할 수 있기를 바랍니다.
1: 네, 이를 위해서 우리 청취자 여러분들도 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 네,
0: 이렇게 복음을 담아 전달하고 받아들으시고 하시는 방식이 변화하면서 요즘에는 스마트폰 앱과 카카오톡을 통해 방송을 들으시는 분들이 늘어나고 계십니다.
1: 네, 지난 몇 년간 꾸준히 늘어가고 계시죠? 사실 운전을 하시며 방송을 들으시는 분들이 특히 많으신데 자동차에 CD 플레이어가 없이 나온 것이 벌써 몇년 되어가기 때문에 CD가 상당히 많이 취소가 되었습니다.
0: 네, 그렇죠. 불과 4, 5년 전까지만 해도 저희가 매주 만 장이 넘는 CD를 사용하고 있었는데요. 현재는 그 반인 5천 장 정도를 사용하고 있습니다. 뭐 다행히도 CD는 팬데믹 시작 때보다는 구하기가 많이 용이해졌습니다. 어, 팬데믹 시작하면서 CD 구하기가 좀 어려웠었잖아요. 그래서 지난 2021년 초에는 CD 부족 현상으로 인해서 저희가 평소 사용하지 않던 그 반짝이는 표면에 CD까지도 사서 사용을 하기도 했습니다. 근데 지금은 CD 사용이 줄어서 그런지 일단 CD 구하는 것은 많이 쉬워졌습니다. 근데 지금 다른 문제가 좀 생겼습니다.
1: 어 다른 문제라면 어떤 다른 문제죠?
0: CD는 구하기 쉬워졌는데요. 반대로 이 CD를 프린트하고 카피하는 기계의 부품을 구하기가 어려워졌습니다. 아... 어, 현재 저희 방송사 안에는 약 10대의 CD 카피 기계가 있는데요. 가장 마지막에 구입한 기계가 2017년에 구입한 기계입니다. 그리고 가장 오래된 기계는 10년이 넘는 기계도 있고요. 보통 이 CD 카피 기계의 수명이 사용량에 따라 다르지만 3년에서 5년 정도라고 이 CD 기계를 만든 회사에서는 얘기를 해줍니다.
1: 와 그렇게 보면 저희 보금방송의 기계들은 정말 오래 쓴 것이네요. 네 맞습니다.
0: 정말 하나님의 은혜죠. 어, 저희 기계들은 보통 5년에서 10년째 쓰고 있으니까요. 그동안 저희는 기계에 문제가 생기면요. 부품을 따로 구입해서 그것을 교체해서 고쳐 쓰고 해왔습니다. 정말 행정 간사님들이 고생을 많이 하셨죠. 그런데 최근에 부품이 필요해서 부품 회사에 연락을 했더니요. 자신들은 더 이상 CD 기계 부품은 취급하지 않는다고 하더라고요. 본인들도 뭐 구매자가 없으니 의료기계 부품 쪽으로 회사가 바꾸었다고 하더라고요.
1: 아 그렇군요. 뭐 물론 그분들도 계속 비즈니스를 하셔야 하니까 안 돼서 바꾼 것은 뭐라고 할수 없지만 그럼 부품을 살수 있는 다른 곳을 알려주셨나요?
0: 예, 뭐 안타깝게도 자신들도 모르겠다고 하시더라고요. 어. 그래서 제가 이 CD 기계를 만드는 회사에 또 연락을 했더니 자신들은 여전히 기계를 만들어서 팔기는 하는데 부품을 따로 팔지는 않고 만일 부품이 망가졌다면 새 기계를 사는 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 아유, 기계가 한두 푼 하는 것도 아닌데 네. 어떻게 망가질 때마다 그냥 새것으로 바꾸나요? 아, 그건 좀 무책임한 것 아닌가요?
0: <웃음> 예, 뭐그 회사 자체도 CD 산업이 사라지니까 물건을 많이 만들지 않아서 그런 것 같더라고요. 네. 그래서 이 부분이 현재 큰 고민거리입니다. 기계는 앞으로 계속해서 낙후되어 갈 텐데 부품은 구하기가 어렵고 그렇다고 새 기계를 산다고 해도 같은 문제는 계속해서 반복될 테니까요. 어떻게 해야 하는지 현재 하나님께 지혜를 구하고 있습니다.
1: 네, 이 부분도 우리 청취자 여러분과 함께 기도하면 좋겠습니다. 오늘 특집 방송 끝부분에 기도 제목을 다시 나누며 함께 기도하도록 하지요. 네,
0: 그렇게 하도록 하지요. 아무래도 자꾸 이렇게 CD 만드는 것이 어렵게 되어 가니까요. 저희는 다른 가능한 방법을 찾게 되고요. 그 방법을 적극 홍보하고 있습니다.
1: 네, 현재는 스마트폰 앱으로 들으시는 것이 가장 효율적이지요. 지난 방송은 물론 원하시는 프로그램만도 따로 들으실 수 있고 들으신 후에는 누군가에게 들려주고 싶다 하시면 쉐어 버튼을 눌러서 카톡이나 메신저, 이메일 등을 통해 원하는 사람에게 그 프로그램만 보내줄 수도 있고 해서 전도하기에 참 편리합니다.
0: 스마트폰 사용을 조금이라도 하실 수 있는 분들은 쉽게 배우셔서 사용하시면 참 용이하게 쓰실 수 있을 것입니다. 저희도 계속해서 사용하시는 청취자분들이 더욱 쉽고 편안하게 사용하실 수 있도록 노력 중입니다. 아, 그래도 사용이 어려운 분들을 위해서 카카오톡으로 방송도 보내드리고 계시죠?
1: 네, 그렇습니다. 스마트폰 앱을 다운받고 설치하고 하는 것이 어려우신 분들도 여전히 많이 계셔서요. 네. 많은 분들이 카톡, 카카오톡을 사용하고 계시니까 카톡으로 보내드리면 앱 설치 없이 그냥 누르면 바로 방송을 들으실 수 있도록 보내드리고 있습니다. 네. 현재 약 200여 명의 청취자분들이 이렇게 카톡으로 방송을 매주 받아서 듣고 계십니다.
0: 네, 뭐 쉽고 간편한 방법이죠. 네. 네, 그리고 여전히 많은 고민이 되는 방법이 또 하나 있지요
1: 유튜브 말씀하시는 것이군요. 네, 맞습니다.
0: 유튜브. 뭐 요즘 뭐 거의 모든 사람들이 유튜브를 시청한다고 해도 과언이 아니죠.
1: 그렇죠. 어린이부터 어르신들까지 모든 분들이 유튜브를 보시죠. 그래서 유튜브로 방송을 내보내는 것도 저희가 여러 번 시험도 해보고 검토도 해보았는데요. 여전히 저희 마음에 확신이 없지요
0: 예, 하나님께 여러 번 구했지만 저희에게 확신을 주시지는 않으십니다. 사실 많은 분들이 유튜브를 통해 방송을 하면 구독자들이 늘고 방송 청취 시간이 늘고 하면 유튜브를 통해서 수입도 생기니까 그 수입으로 사역비를 쓰면 일석이조다 하는 말씀을 해주십니다. 그래서 그것도 괜찮겠다. 어쨌든 저희 선교회의 사명은 복음을 전하는 것이니까 유튜브를 통해서도 복음을 전하면 좋겠다 하는 생각은 있습니다만 사실 이 유튜브가 좋은 점도 있지만 또 단점도 있죠.
1: 네 맞습니다. 저희가 생각하는 그 단점은 옆에 따라서 뜨는 동영상들입니다. 저희가 복음방송 내용을 유튜브에 올리고 청취자 여러분들이 그 방송을 클릭해서 들으시는 동안 또 다른 추천 영상들이 줄을 이어 영상 옆에 소개가 되잖아요. 그러면 방송을 듣다가도 잠시 한눈을 팔면 자연스럽게 시선이 그 다른 영상들에게 가게 되고 그 중에 나의 관심을 끄는 영상, 재미있을 것 같은 영상, 눈에 띄는 영상을 클릭하게 되면 꼬리에 꼬리를 물고 계속해서 재미있는 영상을 시청하게 되는 경우가 참 많지요. 네. 저도 늘 경험하는 문제고요. 네,
0: 그렇습니다. 사실 뭐 유튜브 한번 보기 시작하면 끝내기가 참 어렵죠. 네. 네, 어떤 분은 하루 종일 전화기를 통해 유튜브만 보고 계시다고 하시기도 하고요. 그래서 그런 분들을 위해 기도해 달라고 하시는 분도 있을 정도입니다. 그렇기에 이 부분이 좀 염려가 됩니다. 저희 할텐서울보금방송을 들으시라고 유튜브를 통해 방송을 올려드렸는데 잠시 듣다가 다른 흥미로운 동영상들을 더 많이 보고 끝난다면 과연 이것이 우리 청취자들의 영성에 도움이 되겠는가 라고 생각했을 때 득보다는 실이 많겠다 하는 생각이 많이 들어서요 확신이 없다는 것입니다. 또 하나님께서 하라고 저희에게 그 문을 열어주시거나 재촉을 하시거나 하고 계시지도 않습니다. 그래서 여전히 이 문제는 결정하지 않고 준비만 하고 있습니다. 여러분의 영적 건강에 도움이 되지 않는 일은 하고 싶지 않기 때문입니다.
1: 그럼요. 혹시라도 그렇게 되면 너무 슬플 것 같습니다. 이 부분도 함께 기도해 주시면서 지혜를 구해야 하겠습니다.
0: 그렇게 하도록 하지요.
1: 네 이제 찬양 한공 함께 하시고 준비된 은혜의 설교 말씀 듣고 올까요? 오늘 설교는 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 여호수와 사장 19절에서 24절의 말씀을 본문으로 기념비라는 제목의 말씀 전해주십니다. 많은 은혜 받으시길 바랍니다.
2: 제가 한 교회사 책을 읽는데 거기서 그 교회사 학자가 이렇게 교회에 대해서 정의해 놓은 것이 제 기억에 참 남아요. 아, 뭐라고 교회에 대해서 정의를 해놨냐면 이렇게 정의해 놨습니다. 교회는 무슨 공동체다? 기억의 공동체다. 참 새로운 패러다임이고 새로운 어, 어떤 정의 아닙니까? 교회는 기억의 공동체다. 근데 제가 그 글을 읽으면서 너무나 공감하고 솔직히 너무나 동의했던 건 아, 그분이 그렇게 얘기하는 거예요 왜기억의 공동체냐면 교회는 하나님의 은혜를 기억하고 기념하기 위한 그런 모습으로 진행된다는 거예요 그래서 교회 안에는 성찬이 있는 거예요 예수 그리스도의 우리의 구원하심을 기억하기 위해서 그래서 교회는 세례가 있는 거예요 우리가 예수 안에서 다시 죽고 다시 살아났다는 것을 우리가 징표하기 하고 기념하기 위해서 그래서 교회에는 절기가 있는 거예요 부활절, 성탄절, 성령감림절 추수감사절, 절기 때마다 하나님을 기억하며 하나님의 은혜를 기억하며 하나님을 찬양하기 위한 그래서 교회는 기억의 공동체다라고 말씀하는 거예요 이스라엘 백성들이 맨날 절기마다 그 절기를 15일씩 때로는 3개월씩 지키면서 하나님이 그들에게 행하신 일들을 기념하죠 신약의 공동체인 교회는 성찬을 통해서 어, 우리를 위해 십자가 지신 그 예수님을 기억하는 거예요. 그래서 교회는 기억의 공동체이고요. 성경에는 수도 없이 기억하라는 말씀이 나옵니다. 제가 사실은 정리해서 보여주려고 그러는데 너무 많아요. 투머치예요 투머치 많아가지고 제가 못 보여드렸는데 여기만 봐보세요. 기억이라는 말씀이 여기 빨간색, 여기 보시면 돼. 이렇게 많아요. 너희 애국된 종들 기억하라. 내가 행한 일을 기억하라. 옛날 일을 기억하라 수많은 기억하라는 말씀이 성경에는 나옵니다 오늘 말씀도 오늘 여러분과 제가 읽었던 그 말씀도 바로 이 기억하라는 이 말씀의 맥락 속에서 우리에게 주어진 거예요 오늘 말씀은 이스라엘 이 백성이 요단강을 건넌 직후 있었던 일을 묘사하고 있는 말씀입니다 하나님께서 약속하신 가나한 땅으로 가는데 그 가나한 땅으로 가는데 요단강이 막힌 거예요 근데 하나님이 그 강을 기적적으로 갈라주시고 이들이 모든 백성들이 그 믿음으로 그 강을 건넌 후에 이 메시지를 주는 겁니다 요단강이 갈라진 이 말씀은 참 많은 의미를 갖고 있지만 가장 중요한 것은 내가 말한 것은 능치 못함 없이 신실하게 다 이루어진다는 라 것을 요단강을 갈라주시면서 그들에게 보여주신 거죠 기적의 하나님 창조주의 하나님 내가 너희를 반드시 약속의 땅까지 보내 주겠다라는 그 말씀을 보여 주는 장면이 바로 이 요단강 건너고 가는 장면입니다. 그리고 나서 하나님이요. 이스라엘 백성들에게 12명을 여호수아를 통해서 12명을 택해서 12돌을 이렇게 가져오라 그래요. 요단강 안에 있는 12돌을. 그래서 이 12돌을 이 12지파의 대표들이 갖고 와서 여기에 이 돌을 쌓으며 바로 기념비를 세우는 그 말씀이 오늘 말씀입니다. 성경에는 이런 기념비를 세우면서 기억하라는 말씀이 수도 없이 나옵니다. 하나님과 언약을 맺을 때, 하나님이 기적을 베풀어 주실 때, 하나님이 은혜를 주셨을 때 계속 계속 이런 기념비를 세웁니다. 왜요? 기억하기 위해서. 하나님의 은혜를, 하나님의 기적을, 하나님께 감사할 수 있는 그 일들을 기억하기 위해서. 오늘 이 기념비. 왜 하나님께서 그렇게 기억하라고 강조하며 우리에게 말씀하시는지 저는 오늘 이 정말 이한 해를 마무리하면 이때에 우리가 말씀으로 하나님의 이 기억하라는 이 말씀을 분명하게 한번 마음에 새겼으면 좋겠어요. 왜 하나님께서 그토록 성경에서 기억하라고 말씀하셨는가. 첫 번째 우리는 망각의 존재들이기 때문입니다. 다들 동의하지 않습니까? 우리 이 얘기가 제 얘기가 아니잖아요. 우리는 망각의 인간은 망각의 동물이다. 근데전 동물이라는 단어를 쓰기 쉽지 않아서 망각의 존재들이다라고 썼는데요. 독일의 심리학자 헤르만 에빙하우스에 의하면요. 이분은 16년 동안 인간의 망각에 대해서 연구를 했는데 인간은 10분 후부터 망각하기 시작한답니다. 그럼 1시간 뒤에는 50%를 잊고요. 하루 뒤에는 70%를 잊어버리고 한달 뒤에는 80%를 망각한대요. 잊어버린대요. 그러니까 아무리 머리가 뛰어나다고 한들, 아무리 천재라고 해도 인간의 기억력은 선천적으로 한계를 가질 수밖에 없다라는 거야. 그러니까 여러분, 분명히 전화기를 손에 들고 있으면서, 어, 너 전화기 어디 갔지? 라고 여러분이 하고 있어도 너무 많이 시험 안 들어도 되는 거야. 여러분이 냉장고에 열고 냉장고에는 전화기를 넣어놓고 전화기를 찾고 있어도 여러분 그렇게 시험 들지 않아도 돼요. 어, 여러분만 그런 거 아니에요. 여러분 그럴 때마다 항상 우리 박건사님와 아, 내가 치매가 왔나 봐요. 이러는데 아니에요. 괜찮아요. 다 그래요. 다. 우리 다 있는 그런 망각할 수밖에 없는 존재가 바로 인간이에요. 그러나 여러분 생각해 보세요. 망각할 수밖에 없다고 해서 다 잊어버리면 어떡합니까. 우리 이런 얘기 분명히 있잖아요. 역사를 잃은 민족에게는 내일은 없다. 그러면 우리 한국 민족으로서 이, 이 메시지는 우리에게 너무 각인되어 있는 거잖아요. 우리가 망각하는 존재라고 해서 모든 역사를 잃어버리면 그 역사, 그 아픔의 역사, 실수의 역사, 그 정말 다시 반복하고 싶지 않은 역사는 반복될 수밖에 없기 때문에 역사를 잃은 민족에게는 내일은 없다라는 얘기가 있는 거예요. 즉 우리는요 아무리 망각의 존재들이라고 해도 반드시 기억해야 되는 건 기억해야 된다는 거예요. 그래서 성경에는 수도 없이 우리에게 기억하라고 말씀하시는 거예요. 우리가 망각의 존재들이라는 건 하나님이 너무나 잘 아니까 우리 하나님이 창조주잖아요. 그러니까 하나님이 망각의 존재들이 조금이라도 잃어버리지 않게 하기 위해서 오늘도 요단강을 가르시고 그걸 기념하기 위해서 도를 갖고 와서 그 안에 기념비를 세우며 하나님의 은혜 역사를 기념하도록 하는 거예요. 저는 이 부분을 읽으면서요. 정말로 하나님의 넘치는 이 은혜와 하나님은 정말 우리의 최고의 선생님이시고 하나님은 진짜 우리의 창조주라는 것을 저는 깊이 정말 깨닫게 됐어요. 더 느껴졌어요. 이 부분을 제가 말씀을 준비하면서 왜냐하면 제가 제자 훈련할 때마다 나누는 얘기가 있는데요. 이거는 교육학적으로 하는 얘기인데 우리 제자 훈련 받으신 분들은 아실 거예요. 교육학적으로요. 사람은 본 것은 10%만 기억한답니다. 그리고 보고 들으면 50%가 남는데요. 그래서 제가 지금 이 PPT를 하는 이유가 여러분이 듣기만 하지 말고 보면서 하라고 이렇게 하는 거예요. 50%가 남으니까. 근데 보고 듣고 나누면요. 80%가 기억이 난다는 거예요. 여러분 이거는 최근에 와서 학문적으로 밝혀진 얘기인데 하나님은 벌써 3000년 전에 창조주 하나님은 이미 성경 속에서 인간을 어떻게 다뤄야 되는지 알고 계셨던 거예요. 망각의 존재들을. 그래서 하나님이요. 오늘 비주얼라이즈적으로 보여줘요. 하나님의 역사를 보여줘요. 그리고 그 하나님의 역사를 나누도록 해요. 이야기를 들려줘요. 그리고 22절 봐보세요. 우리 한번 이 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 너희는 너희의 자손들에게 알게 하여 이르기를 이스라엘이 마른 땅을 밟고 이 요단을 건넜음니다 비주얼라이적으로 보여주시고 듣게 하시고 거기서 끝나지 않고요. 후손들에게 그 기념비를 바라보면서 이 일이 어떤 일이었는지를 나누도록 가르치도록 하고 있어요. 그러면 사람에게는 80%의 기억이 남는다는 거예요. 그래서 여러분들은 제 설교를 기억하지 못해도 저는 제 설교를 기억하는 거예요. 저는 나누는 사람입니다 우리 창조주 하나님은 여러분이 얼마나 연약하고 한계가 있는지 알기 때문에 우리에게 성경에서 이런 기념비를 통해서 여러분 안에 하나님의 은혜를 남게 하기를 원하시는 거예요 오늘 이 말씀을 통해서 전 여러분에게 이런 질문을 하고 싶어요 여러분 사랑하는 여러분 여러분 안에 얼마나 많은 영적인 기념비가 세워져 있습니까 보고 듣고 나눠서 내 안에 진짜 지워지지 않는 그 영적 기념비가 여러분 안에는 얼마나 있으십니까? 말씀을 준비하면서 좀 돌아봤어요. 저에게는 어떤 영적 기념비가 있을까? 저에겐 딱한 가지가 있는 것 같아요. 뭐 여러 가지가 있겠지만, 정말 중요한 딱한 가지가 있는데, 저는 그게 바로 가정예배예요. 저는, 저는 오늘 여러분이 정말 이 얘기를 잘 들으셨으면 좋겠어요. 특별히 우리 믿음의 가정을 꾸리는 우리 분들. 저희 아버지는 정말 독실한 크리스찬이었기 때문에 저는 가정예배를 쉴수 없이 드렸어요. 쉴수 없을 정도로. 그러니까 무슨 기념일만 되면 드렸고요. 그냥 날마다 어떤 그냥 아버지가 드리고 싶으면 불러서 드렸어요. 특별히 기념일, 생일날, 결혼기념일날, 그리고 설날 때, 구정 때, 추석 때, 아니 어떤 절기만 되면 하여튼 무조건 다 가정을 모으라고 해서 우리 가정예배를 드렸어요. 정말 드리기 싫었어요. 특별히 여러분 그거 아세요? 성탄절에는요. 교회 가서 성탄절 예배를 드리고 집에 와서 또 가정 예배를 드렸어요. 송구영신 예배 때나 신년 때는요. 교회 가서 예배 드리고 또 집에 와서 또 가정 예배 드렸어요. 그게 얼마나 싫었는지 아세요? 근데 여러분 제가 그게 정말 싫었는데 보고 듣고 나누는 그 영적인 기념비가 제 안에 남아가지고 지워지지가 않는다는 거예요. 제 안에 지워지지 않는 것이 한 가지가 있어요. 아, 생일날은 내가 축하받는 날이 아니라 하나님께 예배하는 날이구나. 아, 설날은 세뱃돈 받는 날이 아니라 우리 인생의 주인이신 하나님께 예배하는 날이구나. 어릴 때부터 이 가정예배를 드렸던 영적인 기념비가 제 안에 남아있다 보니까 제 안에는 그게 저절로 각인된 거예요. 그래서 여러분 아시잖아요. 제가 얼마나 망나니였어요. 제가 진짜 너무 감사한 건 오늘 사실은 여러분 기적이 일어난 게 뭔지 아세요? 기적적인 일이 일어난 건 저는 망난이로 살았을 때요. 마지막 3 0일날 맨날 술토에 살아 살았어요. 그런데 어릴 때부터 가정예배를 드려서요. 술 먹다가도 송구영신 예배 드리러 교회 갔어요. 술 냄새를 풍기면서. 그리고 예배가 끝나면 다시 나와서 술자리로 갔어요. 저는 여러분의 삶에요. 분명하게 보고 듣고 나눠서 여러분 안에 기념비가 세워질 그 영적인 기념비가 하나님이 원하시는 영적인 기념비가 여러분의 인생에 수수룩하게 원합니다. 그래서 우리 아이들이요. 그 영적인 기념비를 통해서 하나님을 기억하기를 소망합니다. 그런 복된 삶과 그 복된 가정이 되기를 예수 그리스 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 우리가 이 기념비를 세고 기억하라고 말씀하신 두 번째 이유가 있어요 두 번째 이유는 이 앞을 봐보세요 우리로 기억하게 하여서 그분을 경외하는 삶을 살아가게 하기 위해서예요 뭐하게 하기 위해서요 그분을 경외하는 삶을 살아가기 위해서 오늘 보문 말씀 24절 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하십니다 이는 이렇게 기념비를 세운 이유는 너희에게 기억하라고 말씀하시는 이유는 너희가 항상 그것을 기억하며 하나님을 경외하게 하기 위해서 저는 이 부분을 좀더 깊이 나누기 위해서 여러분에게 먼저 좀한 가지 깊이 좀 생각해 봤으면 좋겠는 게 있어요 여러분 성경에서 보면요 하나님이 기념비를 세우고 기억하라고 말씀하실 때마다 꼭 기적이 일어나거나 은혜를 베푸셨을 때만이 아니었어요. 아니면 하나님이 언약을 주고 언약을 기억하기 위해서 기념비를 세우라고 할, 좋은 것만 있을 때만 기념비를 세우라고 한게 아니고요. 성경을 가만히 보면요. 기념비를 세우라고 말씀하실 때에 어떠한 모습이 같이 등장하냐면 이스라엘 백성들이 죄를 졌을 때도 하나님은 기념비를 세우고 기억하라고 말씀하십니다. 수도 없이 말씀하세요. 신명기 말씀 9.7점만 봐보세요. 너는 광야에서 내 하나님 여와를 격노하게 하던 일을 잊지 말고 기억하라. 너는 애굽에서 그 죄된 종이었던 모습을 기억하라. 성경에는 요 수도 없이 이런 말씀이 나와요. 너의 죄를 기억하라. 너가 어떻게 하나님을 마음 앞에 했고 너희가 어떤 그런 죄를 지으며 살아갔는지를 기억하라. 근데 여러분 이 죄를 기억하라는 것은요. 예수 안에 있는 우리에겐 좀 다르게 와닿아야 돼요. 이 죄를 기억하라는 것은 평생에 우리에게 죄책감을 가지고 살아가라는 말씀이 아니에요. 그런 뉘앙스의 말씀이 아니에요. 기억하면서 평생 너 얼마나 네가 죄인인지 기억해서 하나님 앞에 정말 죄인으로 살아가. 이 죄인아 이렇게 얘기하는 말씀이 아니라는 거예요. 여러분 혹시 지난주일 말씀이 기억나십니까? 사도 바울이 양심 선언을 했어요. 양심 선언. 이렇게 말씀했습니다. 사도 바울이 사람들 앞에서 내가 오늘까지 범사에 양심을 따라 하나님을 섬겼노라 하거든요. 그게 무슨 말이냐면 자신은 양심에 거리낌 없이 살아갔다라는 거예요. 양심에 거리낌 없이. 양심에 하나 거리낌 없이. 그런데 여러분 제가 질문을 해볼게요. 진짜 사도 바울이 양심에 거리끼는 일을 한 번도 한 적이 없었을까요? 여러분 잘 생각해 보세요. 사도 바울이 예수님 믿기 전에 어떤 사람이었어요? 예수님 믿는 사람을 핍박하고 심지어 죽이기까지 한 사람이에요. 여러분 잘 생각하세요. 예수 믿는 자를 죽이기까지 한 사람이에요. 아니 예수 믿는 사람을 죽이기까지 한그 살인자가 사람들 앞에서 떳떳하게 나는 양심에 꺼리낌 없이 살아갔다라고 얘기할 수 있어요? 자신의 신념 때문에 한 사람을 다른 사람들을 그렇게 죽이기까지 한 사람이 양심에 꺼리낌 없다라고 얘기할 수 있나요? 사도바울은 죄를 깨끗하게 그냥 다 잊어버렸고 양심에 털이 난 사람이란가요? 그래서 자신의 죄를 기억조차 하지 못하나요? 아니면 여러분 동시에요 사도 바울이 이런 고백은 하지만 디모델 전서 1장 1 5절에 이렇게 고백해요 한번 봐보세요 죄인 중에 내가 개수이다 양심에 꺼리낌 없다라고 떳떳하게 말했던 사람의 또 다른 고백은요 나는 죄인 중에 개수다라는 고백이에요 여러분 예수님의 보혈로 우리의 주홍빛 같은 죄는 신눈보다 깨끗하게 되었습니다. 여러분 믿으십니까? 그래서 우리의 양심도요. 깨끗하게 될수 있습니다. 예수의 피로서 우리가 깨끗하게 안될게 하나도 없습니다. 우리의 모든 죄에서 우리는 자유케 되었고요. 모든 죄책감에서 여러분 사라져도 돼요. 여러분 제가 믿음으로 말씀으로 선포합니다. 음. 여러분 안에 정말 조금이라도 죄책감에 사로잡혀 살아가는 사람이 있다면 새해에는 그 죄책감에서부터 자유케 되는 하나님의 은혜가 있기를 소망합니다. 하나님은요. 그 십자가상에서 우리를 깨끗게 하셨어요. 그래서 우리 당당하게 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있어요. 그래서 사도바울은 예수 십자가를 의지하며 당당하게 나는 양심에 꺼리낌이 없는 사람이다 라고 고백할 수 있었어요. 그러나 동시에 그는 나는 죄인 중에 개수라고 고백합니다. 왠지 아세요? 보혈로 깨끗해는 하게 됐지만 자신의 죄는 잊지 않고 있는 거예요 도열로 자신은 완전히 깨끗하게 됐지만 자신이 어떤 죄인이었는지는 망각하지 않고 있는 모습이기 때문에 나는 죄인 중에 개수라는 고백을 하는 거예요 저는 성경에서 가장 복음을 잘 설명한 책과 구절이 있다면 에베소서 2장 1절에서 10절이라고 생각해요 봐보세요 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 그러나 풍성한 사랑으로 살리셨다. 하나님의 은혜로 살리시고 구원하셨다. 그래서 구원은 하나님의 선물이다. 그렇기 때문에 구원받은 자는 아무도 자랑하지 못한다. 이 말씀이 2장 1절에서 10절까지 복음의 핵심을 다 설명해요. 너무나 잘 설명해요. 근데 그러고요. 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 생각하라. 이게 원문의 번역을 다르게 하면요. 그러므로 기억하라. 11절 말씀을 보면 어떤 일이 이 에베소 교회에 있었냐면 이들은 이스라엘 사람과 이방인 사람들이 싸웠어요. 서로 원수가 됐어요. 서로 잘났다라고 교회 안에서 한 예수를 믿는 그 공동체가 서로 잘났다고 싸운 거예요. 그래서 사도바울은요. 싸우지 마라고 얘기하기 전에 먼저 2장 1절에서 10절까지 예수 안에 있는 복음이 뭔지를 설명합니다. 너희가 얼마나 죄인이었는지 얘기합니다. 그리고 그 죄로 그죄인이었던 너희가 어떻게 구원받았는지를 얘기합니다. 죄로 구원받을 수 없었던 너희가 하나님의 사랑으로 은혜로 구원받았기에 자랑할 게 하나도 없다. 그러므로 기억하라. 그리고 얘기해요. 그런 너희가 싸울 수 있느냐? 너희가 어떤 자였는지를 기억하면 싸울 수 있느냐? 너희가 이스라엘 백성이건, 이방인이든 이 이방인은 뭐가 도찐겠지, 뭐가 잘난 것이 있느냐. 하나님 안에서 똑같은 죄인이었고 하나님의 은혜 아니었으면 구원받지 못하는 자들이었는데 너희들이 뭐가 잘났다고 지금 싸우고 있느냐. 그러므로 기억하라. 이 은혜를 기억하면 끝난다라는 거예요. 원수 같은 그 관계가 해결된다라는 거예요. 그리고 우리의 사명의 문제도, 우리의 삶의 문제도, 죄인이었던 그 자가 은혜 받은 것을 기억하면. 달라진다라는 거예요. 오늘 말씀처럼 기억하면 하나님을 경외하는 삶을 살아갈 수 있다는 거예요. 우리가 어떤 자였는지를 기억하면 하나님께 경배하는 자로 살아갈 수 있다는 거예요. 그래서 오늘 기념비를 세우시고 죄를 졌을 때도 기념비를 세우며 우리에게 기억하라라고 말씀하시는 거예요. 제가 오늘 이 기념비에 대한 말씀을 어, 나누는 이유가 있습니다. 제가 예전에도 송구영신예배 때마다 말씀드렸지만 저는 이 송구영신예배 말씀을요. 1년 내내 준비해요. 한 해를 보내면서 하나님이 어떻게 행하셨고 어떤 일을 했는지를 계속 묵상하면서 저는 송구영신예배 이 말씀 하나를 준비합니다. 절대로 허투루 이 송구영신예배 말씀을 준비하지 않아요. 제가 한 해를... 준비하면서 흘러가면서 제안에 송구영 신입의 말씀을 계속 묵상하면서 제안에 주셨던 말씀이 마음이 하나가 있어요. 바로 죄를 기억하라는 말씀은 은혜를 기억하라는 말씀입니다. 너무 멋지죠? 누가 한 얘기인지 아세요? 죄를 기억하라는 말씀은 은혜를 기억하라는 말씀입니다. 정진은 목사가 했어요 기억하세요? 제가 이 성구영신예배를 말씀을 준비하면서 제 안에 계속 하나님이 떠오르게 하고 생각나게 했던 그 마음, 그 말씀은 하나 이거예요. 기억하라예요. 코비릭 나인틴을 기억하라. 팬데믹을 기억하라. 왜냐하면 코비릭 나인틴 팬데믹 사건은 역사상 가장 전무후무한 엄청난 사건이기 때문에. 정말로 많은 메시지를 우리에게 주는 한 해였기 때문에. 저에게 계속 이 송구영신 예배를 준비하면서 저에게 주셨던 말씀은 또 마음은 기억하라요 전 인류가 고통을 당했어요 교회에 역사적으로 문이 닫혔어요 예배를 못 드려요 교회 나가지 못했어요 교회적으로 세상적으로 정말 하나님은 올한해 정말 중요한 많은 메시지를 줬어요 세상이 얼마나 악한지 얼마나 이긴 적인지 하나님께서 왜 교회를 문을 닫으셨는지 하나님이 얼마나 우리의 예배와 우리의 교회 모습을 원치 않고 있었는지 교회 문을 닫으시면서 우리를 새롭게 하시고 개혁시키시고 변혁시키시기를 원하시는 그 하나님의 마음이 코비 v i d 1 9 팬데믹을 통해서 분명하게 보여주셨어요. 제가 예전에도 말씀드렸지만 한 세미나를 들으면서 그 교수님이 정말 제 마음에 가슴에 와닿는 말씀을 하셨는데 이거예요. 코비 v i d 1 9 속에서 가장 비참한 것은 이코비 v i d 1 9이 끝나고 원래의 모습으로 다시 돌아가는 것이다. 팬데믹은 분명히 언젠간 끝나요. 코빅라인트 언젠간 끝나요. 교회문은 그래서 다시 열릴 거예요. 그런데 만약에 다시 돌아갔는데 원래의 모습대로 동일한 모습대로 돌아간다면 하나도 변화되지 않는 모습으로 돌아간다면 그것이 가장 큰 비극이다라고 말씀하는 그 교수님의 말씀이 저는 가슴에 가장 남았어요. 수많은 세미나를 들었는데 하나님은 이 팬데믹 속에서 c o v i d 1 9 통해서 여러분과 제가 새롭게 되길 원하십니다 새롭게 우리의 예배가 되길 원하시고 교회가 교회되길 원하시고 성도가 성도되길 원하시고 우리의 이중적인 모습이 변화되길 원하시고 우리의 이기적인 모습이 변화가 되길 원하시고 이기적으로 자연을 함부로 하고 함부로 정말 욕심내며 살아갔던 그 모습을 바꾸기를 하나님은 원하세요 그러기 위해서 여러분과 제가 반드시 기억해야 되는 건 오늘 말씀이에요. 기억해야 된다는 거예요. 다시 분명히 우리 원래의 모습으로 언젠간 돌아갈 텐데 우리가 기억하지 않으면 이 전염병은 다시 반복됩니다. 이런 교회의 무너짐은 또다시 반복됩니다. 이 예배 가운데 하나님이 주시는 이 말씀을 분명히 우리는 기억했으면 좋겠어요 그래서 여러분과 제가 이 기념비를 분명히 이 말씀 가운데 여러분의 마음속에 분명히 각인했으면 좋겠어요 그리고 정말 여러분에게 분명하게 건면하고 싶은 건 여러분의 자녀를 이 기념비를 통해서 기억하도록 만들어 주셨으면 좋겠어요 얼마나 인간의 죄 때문에 고통스러웠는지 얼마나 인간의 욕심 때문에 이 세상이 무너지고 교회가 무너졌는지 하나님이 마음 아파셨는지 우리 자녀에게 오늘 말씀처럼 그 기념비를 세워서 전하지 않으면 우리의 자녀는 똑같은 아니 더 심한 고통을 받을 수 있다는 거예요 그래서 이 송구영신예배 하나님이 주시는 이 말씀은 여러분의 평생에 분명하게 마음에 새긴 되는 그 영적인 이 기념비가 되어야 됩니다 사랑하는 여러분 오늘 주시는 이 말씀을 기억하십시오. 기억해야 됩니다. 그래야 똑같은 역사는 반복되지 않습니다. 우리는 망각의 존재들입니다. 그래서 보고 듣고 나누어서 우리 이 비참한 이 역사가 반복되지 않을 수 있도록 분명하게 기억되는 그 하나님의 권능적인 밤의 역사가 이 말씀의 역사가 우리 모두에게 흘러넘치기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다 같이 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 이렇게 귀한 말씀을 허락하여 주시고 이렇게 예배로 말씀으로 잘 정리할 수 있는 이 예배로 우리를 불러주셔서 감사합니다 하나님 오늘 이 말씀이 그냥 단지 진짜 공허하게 외치는 꽹가리 소리 같은 소리로 안 들리길 원합니다 팬데믹은 우린 모두의 죄의 모습이 드러나는 순간이었고 하나님의 교회에게 무엇을 원하는지 분명히 알려주시는 순간이었고 우리 인간이 얼마나 이기적이고 욕심 많은 존재인지를 일깨워주는 순간이었습니다 이 세상은 조금이라도 바뀔 줄 믿습니다 그리고 이 비참한 역사는 반복되지 않을 줄 믿습니다 그러니 하나님 오늘 이 말씀이 우리 마음에 새겨서 우리 영에 새겨져서 평생에 기억하는 은혜가 이 시간이 임할 수 있도록 주님 역사하여 주옵소서 감사를 드려오며 우리에게 그 말씀으로 각인시켜주셔서 끝까지 기억하며 하나님을 경외하는 자로 살아가게 만들어주시오 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 간절히 기도 올리옵나이다 아멘
0: 집방송 2부도 이제 마쳐야 할 시간인데요. 시작에 말씀드린 대로 세상은 빠르게 변화되어 갑니다. 특별히 정보를 듣고 보고 나누는 시스템 발달이 하루가 다르게 변해갑니다. 대부분의 우리는 사실 우리가 매일 사용하는 이 스마트폰의 기능도 제대로 모릅니다.
1: 네, 그렇지요. 우리가 사용하는 스마트폰의 기능은 스마트폰이 할수 있는 기능에 불과 몇 퍼센트 되지 않을 것입니다.
0: 대부분 그냥 전화 통화하고 문자하고 동영상 보고 이런 정도로만 사용하고 있지만요. 스마트폰은 그 외에도 할수 있는 것이 정말 많지요. 그럼에도 우리는 아직 이 스마트폰을 제대로 활용도 하지 못하고 있는데요. 이런 상황에서도 앞서가는 사람들은 이제 이 스마트폰이 곧 없어질 것이다 하는 예측도 내놓고 있습니다.
1: 아 정말요? 스마트폰이 곧 없어진다고요? 어, 정말 그럴까요?
0: 어뭐 비전문가인 우리는 잘모르요 그러나 전문가들이 하는 이야기이니까 나름 일리가 있겠죠. 사실 뭐 음. 10여 년 전만 해도 우리는 이런 스마트폰이 우리 손에 있을 것이라고는 생각하지 못했습니다. 그렇죠. 그러나 지금 거의 모든 사람들이 사용하고 있습니다. 불과 또몇 년이 지나면 우리는 또 상상하지 못했던 것을 사용하고 있을 것입니다. 그것이 무엇이 되었든 간에 우리의 관심은 그때도 어떻게 우리가 사람들에게 하나님의 말씀을 전할 것인가 하는 것입니다
1: 네, 어, 세상이 아무리 변해가도 변하지 않으시는 그 하나님의 말씀 우리를 구원하신 예수 그리스의 도 십자가를 전하는 일은 변함없이 전달되어야 할 것입니다 네. 그것이 예수님께서 예수님이 다시 오실 세상 끝날까지 하라고 제자들에게 하신 말씀이니까요
0: 맞습니다 그래서 우리도 뱀과 같이 지혜롭고 비둘기 같이 순결하게 이 세상에서 우리에게 주어진 일을 감당해야 할 것입니다 우리 모두가 한 마음이 되어서요 그 일을 감당해 나가고 훗날 주님을 만날 때 잘하였다 착하고 충성된 종아라는 칭찬을 기쁘게 받을 수 있게 되기를 바랍니다
1: 아멘 그렇게 살아가는 우리가 되기를 바라며 주안의 하나 연말 특집 방송 2부 여기에서 마치고요. 저는 인사드리겠습니다. 애청자 여러분 한해잘 정리하시고 하나님의 풍성하신 은혜와 복 안에서 새로운 한해 시작하시길 기도드립니다. 새해 복 많이 받으세요. 네,
0: 저는 잠시 후 3부에서 다시 찾아뵙겠습니다.
3: See you.